0: Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos los que estáis aquí Acompañándonos eh, Me voy a quitar los auriculares, os aviso eh, Gracias a todos los que estáis aquí Acompañándonos en esta Pues en esta hora de la siesta Que muchos estamos ya, ¿no? Ahí después de la, del catering que hemos tenido en, en los Teatros Luchana Que esperamos que os haya gustado mucho Y ahora vamos a a darle caña al podcasting, como seguimos haciendo ¿no? en estas jornadas. Vamos a hacerlo, además, con, con un tema que, que a mí realmente me, me, me gusta mucho, me apasiona, porque une los dos medios de comunicación que, que a mí más me gustan. ¿no? Yo soy una persona que viene de radio eh, y, por eh, circunstancias de la vida, hace unos cuantos años que me dedico al podcasting. no Me he convertido en un, eh, en, en un podcaster nativo digital, ¿no? Y yo creo que es un paso que no solamente he dado yo, sino que han dado muchas personas. Y entre esas personas también organizaciones, medios de comunicación, pues como por ejemplo los que tenemos hoy en concreto en esta mesa. Tenemos por un lado a nuestra compañera Ana Segura coordinadora de programas de Aragón Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por invitarnos a estar aquí.
0: Gracias a ti. También tenemos por, por esta otra parte, también tenemos de Radio Nacional de España, a Javier Hernández, director. ¿Qué tal? Hola, gracias por venir y gracias por invitarnos. Gracias a ti. Y también tenemos a Raquel Martín Alonso, coordinadora de Radio Nacional de España, solo en podcast.
2: Muchas gracias a todos por estar aquí, como decías, a esta hora de la siesta recién comidos y gracias por invitarnos.
0: Yo también te tengo que decir que soy el primero que está ahora mismo muy cansado, pues ya sabéis que los de la organización llevamos desde muy temprano eh, preparando todo esto y desde hace muchos días y estamos acumulando mucho cansancio, así que creo que lo peor de esta charla va a ser mi cara, que tengo mucho cansancio. En fin, como decíamos, estamos hablando de, de podcast nativo en la radio tradicional, el podcast para la radio tradicional, es el título que tiene esta charla. Y os quiero preguntar eh, pues, si sabéis cuál es, eh, lo, si el oyente de radio también es consumidor de podcast. ¿Qué feedback recibís vosotros por, por parte eh, de los oyentes?
2: A ver, yo creo que no en el sentido estricto. Quiero decir, la gente que suele consumir radio, o sea, el oyente de radio hoy en día eh, es un oyente más bien envejecido, o sea, un oyente ya más mayor. A la gente joven le cuesta más encender la radio. Sin embargo, la gente joven sí que es la que está en, en Internet en, y está en, en el móvil, que es donde mayoritariamente se suelen consumir el podcast Entonces, yo creo que el, el oyente habitual de radio eh, lo que busca es el podcast relacionado con un contenido que se ha emitido eh, en, en la radio convencional. ¿no? Pero quizá no ha entrado tanto a descubrir lo que es el audio nativo, ¿no? el audio nativo digital. Había un informe hace poco de Reuters que decía que el 40% de los internautas escucha podcast pero no el oyente de radio, o sea, que es bastante, ¿no? que, que viene un poco a, a decir lo que acabo de decir yo. ¿no? Entonces, yo creo que busca el podcast de, relacionado con el contenido de, que se ha emitido en la emisión analógica. Uh
1: -huh. Yo estoy de acuerdo con Raquel, lo que pasa es que me da la sensación que, que cada vez más es decir, antes en una de las mesas se hablaba de la penetración de las plataformas y de cómo eso está favoreciendo el crecimiento del podcast y yo creo que los usuarios somos sobre todo como dones, entonces me da la sensación que muchos oyentes de radio sí que entran a buscar lo que son los podcasts derivados de la propia emisión y a partir de ahí se acostumbran a la escucha y que es un nicho todavía de futuros podcasters muy interesantes, entonces no sé, yo creo que a lo mejor ahora sí que está muy dividido el que es el oyente tradicional de radio de FM y el oyente de podcast, pero nosotros tenemos una experiencia muy curiosa. Nosotros uno de los primeros programas que, que hicimos específicamente para podcast fue un programa de básquet, es decir, lo estrenamos en internet, no lo emitíamos en FM y la verdad es que nos daban muy buenos datos de audiencia eh, como descarga de podcast, pero empezaron a llegarnos correos y mensajes de que por qué no lo emitíamos también en FM y acabó siendo un programa que se emitía en FM. Entonces, no sé, yo creo que, que es un mercado que sí que es cierto que hay eh, un oyente mayor y de radio convencional que es difícil que migre. Lo que pasa es que yo creo que cada vez más muchos de los oyentes irán descubriendo las bondades del podcast y por una cuestión de pura comodidad y por una oferta mucho más amplia y la posibilidad de elegir irán, irán migrando a plataformas.
3: Yo solo una cosita. Yo creo que la clave es el lugar donde se escucha, ¿no? Sí. Y cada vez es más fácil escuchar un podcast en un coche. Eh, entonces eso también va a traer a esta audiencia mayor que es muy importante o sea no, no despreciamos a la gente porque sea mayor o, o, o la aceptemos porque sea joven ¿no? eh, entonces ya digo cada vez es más fácil escuchar un podcast en un coche y, y la audiencia tradicional y, o gran parte de la audiencia tradicional de, de la radio analógica de la radio lineal está en el coche
1: bueno y luego qué entendemos por mayor Claro. Que, que eso claro. también es un tema muy peliagudo. Claro, sí, y, claro. y lo comento también porque eh, nosotros, por ejemplo, que, que somos de Aragón y es una comunidad autónoma con un medio rural muy amplio, cada vez hay más campañas de alfabetización mediática, uh -huh. es decir, eh, por una cuestión de supervivencia pura y cada vez hay más gente mayor que hace eh, gestiones bancarias a través de Internet. Entonces, quiero decir que, que la educación en medios es cada vez mayor y eso yo creo que también es una ventaja para uh -huh. nosotros.
2: Hola, hay una Diego. cosa también, perdón, sí. un último apunte, que a mí sí que me ha llegado es el tema de la publicidad, no es nuestro caso porque Radio Nacional no tiene publicidad, uh -huh. pero sí que es verdad que hay mucha gente que se va cansando también de la radio porque eh, de cada tres palabras hay cinco spot publicitarios, entonces se aburren y claro, eso no lo tienes en el podcast, ¿no? Uh -huh. Entonces.
0: Es cierto que, que la audiencia tradicional, un poquito de podcast, eh, está, digamos, superando la veintena bastante, entre la treintena y los 45 años aproximadamente, pero es cierto que, sobre todo, eh, desde la llegada de Spotify también con el tema podcast… Yo creo que la audiencia juvenil también ha empezado a interesarse más hacia, hacia el podcast, sí. ¿no? Y yo creo que, que eso nos está beneficiando también a todos los que nos dedicamos al podcasting porque podcast ya es una palabra que se empieza a pronunciar bien, en primer lugar, sí, porque mí. es cierto que, <risa> que, que, que es bastante complicado. podcast es el número uno, eh, pero es cierto que también es un nombre que empieza a sonarle a la gente, sí. ¿no? Que tú le, ya no te ponen cara rara.
1: Pero no solo Spotify, ¿eh? también las plataformas de vídeo bajo demanda. Uh -huh. Yo creo que lo que están enseñando al usuario es a poder elegir. Y esa capacidad de elección la tienes en música, la tienes en vídeo y también la tienes en radio. Y, y esa decisión tuya de ir a contenidos de nicho eh, a mí me parece interesantísima y esta mañana hemos visto cómo eh, los datos que ponían encima de la mesa es de una evolución y de un desarrollo muy sostenido. Entonces, yo creo firmemente que el camino ya está abierto y que va a ser un camino fantástico. Sí, pero
3: esto, esto es una burbuja. ¿Es? O no lo es. Es que puede ser una burbuja. Puede pasar de moda dentro de no. dos años. Esperemos vernos aquí, ¿no? Porque la gente se cansa de todo. La gente se está cansando de las series. No sé. Estoy haciendo un poco aquí de malo, ¿no? Y no me gustaría que esto ocurriera. Pero, pero cabe la posibilidad, ¿no?
1: Lo que pasa es que ahora tenemos una capacidad de reacción y de evolución. Que, que yo creo que nos la da la tecnología, es decir, cada vez más producir y distribuir es más barato y más rápido. Entonces, esa capacidad de reacción que antes a lo mejor los medios no tenían, en radio en concreto el podcast sí que nos lo está dando. Y la prueba y error es mucho más barato. Es decir, bueno, vosotros, yo empecé en Radio Nacional, por cierto, aprovecho para deciros. Todo queda en casa y, hoy. ¿no? Y para, sí, porque además estoy muy agradecida a mis comienzos allí y a todo lo que aprendí. Y, y vosotros sabéis, como pasa en los modelos de esta mañana de, de medios de comunicación convencional, que hacer cualquier cambio en un medio de comunicación y sobre todo en radio es un drama, porque dependes de los datos del EGM, porque no es una respuesta automática, sin embargo tú en un podcast y a los cinco episodios si no te funciona, pues… Pues oye, lo hemos intentado, no ha funcionado a otra cosa. Entonces, yo creo que eso también es una ventaja a la hora de poder ensayar el prueba, error y de tomar decisiones para lo que los que nos dedicamos a eso.
0: También es cierto que, bueno, quizás yo desde un ámbito de un podcasting. Eh, algo más eh, bueno, más amateur en el aspecto de que no pertenezco a ningún medio grande, no que soy de, de manera independiente. Es cierto que yo, por ejemplo, tengo comprobado que hay muchos podcasts, es decir, el podcast siempre va hacia arriba. Es decir, nunca, en, nunca notas una bajada de audiencia, la audiencia siempre va hacia arriba. Y es cierto que es un poco una carrera de fondo, yo creo. Es decir, eh, es muy difícil, me parece a mí, a no ser que eh, pues tengas un proyecto muy muy, muy, muy grande, que un podcast funcione muy bien en los, primeros pod, en los primeros programas, vamos, por experiencia personal. Y yo creo que, que la capacidad que tenéis vosotros para poder hacer eh, cosas mucho mejores eh, que las que hago yo, por supuesto, eh, pues creo que puede ser una ventaja de cara a que no necesitéis quizás ese, esa carrera de fondo para llegar a la meta, ¿no? Que podéis conseguirla mucho más pronto, ¿no?
3: Yo quería decir... Algo, ¿no? Eh, siempre va para arriba porque nunca lo despublicas. Entonces, lógicamente, la gente lo va descubriendo. Eh, los que hacemos radio, los que bueno, nos hemos dedicado toda la vida a esto, la radio siempre es el presente, ¿no? Y nos hemos tenido que acostumbrar no ya con los contenidos nativos, sino simplemente con nuestro servicio a la carta. Es decir, nosotros publicamos todo lo que emitimos. Pues te llama un oyente, y te dice, oye, ¿has entrevistado a fulanito? Y dices, no me acuerdo. Y miras en el servicio a la carta y efectivamente hace cuatro años que tú eh, entrevistaste a ese señor o a ese protagonista. Pero claro, es el presente del oyente en este caso, pero tú ya no es tu presente, ¿no? Entonces, eh, es algo a lo que nos, nos, nos estamos acostumbrando, ¿no? Los que nos hemos dedicado a la radio analógica, a la radio lineal, a la radio tradicional, ¿no? Entonces, mmm, tiene cierto sentido que, que, que las descargas siempre vayan en aumento. Claro. Conforme la gente lo vaya descubriendo, pues la gente se lo va descargando. Uh -huh. Y entonces, eh, ¿qué ha perdido la radio? ¿no? Pues eso que decían los antiguos. ¿no? Lo lanzamos al éter, es decir, el mensaje, el contenido muere eh, a la vez que se emite, que es una idea muy romántica. ¿no? Ahora no, ahora permanece, por fortuna, en mi, en mi opinión. ¿no? Y
2: se comparte, ¿no? Porque sí, luego además ahí está ya la el, el entrada a nueva, las nuevas tecnologías con las redes sociales, con el WhatsApp y entonces sabes que tu contenido... Puede llegar a muchísima más gente uh -huh. al sí, sí. final.
0: Totalmente comprobado. Las redes claro sociales sí, sí. son un altavoz muy grande para, para el tema podcast. Eh, os quería preguntar sobre eh, modelos modelos eh, y esquemas de, de podcast. Porque es cierto, y mucha gente comenta lo, lo de, bueno, es que se está volviendo a poner de moda la radionovela, ¿no? Ahora se llama ficción sonora, sí, ficción. Eh, pero se está volviendo a poner de moda esto. ¿Estamos inventando algo o estamos recuperando algo del pasado?
1: A ver, yo creo que esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes de las posibilidades que el podcast te da de, de, de probar, de arriesgarte y de hacer cosas distintas. Eh, ¿Cuál es nuestra experiencia? Nosotros empezamos haciendo un poco eh, podcast de programas deportivos, el del básquet que os he contado, otro de deporte femenino, uno de patinaje y otro de fútbol regional. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues, por ejemplo, ahora estamos haciendo un podcast que yo creo que es el podcast de referencia, si hay por aquí algún corredor de montaña, seguro que conoce Territorio Trail, es un podcast que hacemos nosotros de carreras de montaña y, y es muy curioso porque en la línea de lo que decía Javier, nosotros hemos hecho coberturas especiales de a lo mejor nueve horas de, pod, de, de, de podcast eh, contando minuto y resultado de una carrera eh, y meses después la gente se lo sigue descargando y tú dices, bueno, ¿qué interés puede tener esto nueve meses después? Eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora con respecto a lo que comentabas de, de formatos diferentes? A nosotros el podcast eh, sí que nos ha servido para ensayar ficción sonora. Hemos hecho dos cosas más destacables. Una eh, fue la primera radionovela que hicimos, que fue buscar una salida B a la historia de los amantes de Teruel, que seguro que todos conocéis. Entonces, en aquel momento lo hicimos, lo hicimos hace dos años con Nacho Rubio, con Iciar Miranda, con, con actores reconocidos y vinculados a Aragón. Y fue una radionovela por capítulos es decir, con un formato clásico de radionovela por capítulos. Le seguimos dando vueltas y teníamos muchas ganas de hacer algo parecido y el año pasado, en Navidad, hicimos El Batallador. Ahí lo que hicimos fue aprovechar eh, que el 18 de diciembre se cumplían... Eh, uh -huh. Ahora, 1.100 años de la entrada de Alfonso el Batallador en Zaragoza. Entonces, nosotros queríamos hacer algo que involucrara también a toda la radio, a la gente que trabaja en la radio. Y lo que planteamos es cómo hubiera contado Aragón Radio hace 1.100 años la entrada de Alfonso I en Zaragoza. Entonces, hicimos una serie de boletines B que se colgaban simultáneamente al boletín A que sonaba en la radio. Entonces, tú en la radio convencional tenías el boletín de ese día de lo que estaba pasando... Y en el podcast se colgaba un boletín de cinco minutos exactamente igual, pero narrando en directo, con corresponsales, eh, con conexiones en directo, cómo Alfonso el Batallador estaba llegando a Zaragoza y que pasaba en el mercado y cómo lo vivía la infanta Doña Sancha y que pensaba el obispo de Roma, etcétera, etcétera. Entonces eso fue darle un poco una vuelta porque vino acompañado también de una página web eh, con contenidos transmedia eh, y esa ha sido nuestra última experiencia. Entonces eso tiene un poco que ver con esa recuperación de formatos sí, en cuanto son formatos de radioteatro que eso es tan viejo como el hilo negro pero al mismo tiempo eh, lo estamos combinando un poco con contenidos transmedia que nos permite explorar pues, otros tipo de, de, de formatos y de cuestiones
3: Bueno, tenemos que decir que Radio Nacional nunca ha abandonado la ficción sonora, ¿no? Siempre, siempre hemos estado ahí incluso cuando la ficción sonora no estaba precisamente, precisamente de moda yo creo que el, que el podcast es el mejor lugar para la ficción sonora. ¿Por qué? Sí. Porque, bueno, aquí hay gente de todas las edades, pero sois más o menos jóvenes. Cuando el boom de la afición sonora en la radio tradicional, eh, bueno, pues estaba simplemente María y cosas así, los porretas en la SER, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, eh, el reto era que la gente no perdiera el hilo, ¿no? Es decir, eh, construir un guión eh, que, que, bueno, pues que aunque tuvieras perdido tres capítulos, bueno, pues supieras un poco, porque bueno, pues al, al no tener imagen, pues no hay referencias visuales, etcétera, no vamos a explicar eso, ¿no? Entonces, el podcast eh, es perfecto, porque si te has perdido lo puedes volver a escuchar. Eh, si está bien realizado, pues están los puntos de enganche, eh, los puntos de asimilación, que, que son términos muy técnicos, ¿no?, eh, para, para construir y realizar esa pieza. Por lo tanto, eh, a mí no me sorprende, no me extraña que, que la ficción encuentre un buen lugar en, en el podcast, ¿no? O sea, es nada más eso.
2: De hecho, eh, nosotros tenemos eh, una de las colecciones que tenemos es la ficción binaural, que es algo que solo se puede concebir para podcast bueno, en el sentido de que tienes que escucharlo con cascos, ¿no? El sonido lo tienes posicionado y tú estás como en el medio de la escena y estás viviendo lo que está ocurriendo y, y se escucha, o sea, para lograrlo, tú lo puedes, lo puedes escuchar con el móvil simplemente, pero no, no vas a conseguir ese sonido envolverte. La única manera es el, el, los auriculares, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, fue una de las cosas que fue lo primero que, que pusimos en marcha en solo en podcast. Porque nosotros sí que eh, esto nos lo planteamos desde un primer momento, nos gusta decir que es como una especie de laboratorio, en el sentido de que podemos eso, podemos arriesgar, podemos construir los relatos de otra manera. Mm, no estamos ligados ni a la actualidad ni al directo, con lo cual puedes también dedicarle más tiempo al tema que te ocupe, tratarlo más en profundidad. Eh, lo que hablábamos antes, la radio al final es efímera, eh, el, el podcast no, el podcast permanece. Entonces sí que, eh, cuando decías modelos, ¿estáis son otros modelos? Sí. O sea, nosotros en todas las colecciones que tenemos eh, son modelos distintos… Mi vida es un cliffhanger, por ejemplo, que fue, es otro de los que tenemos englobados como ocio y entretenimiento. Eh, tocamos el tema de las series, es un tema y es, ficción y es muy tocado, pero está hecho, es ficción sobre ficción. O sea, al final es una persona que te cuenta cómo vive enganchado a las series y utiliza unos recursos también muy cinematográficos porque uh, te, tiene un montón de entrevistas a guionistas de este país, pero nunca se van a escuchar en formato entrevista como en cualquier otro programa de radio entra con un recurso que eh, Paco Tomás, que es el autor del podcast, se ha inventado y es como, como las voces de su cabeza. ¿no? Entonces, al final, nosotros con cada una de las colecciones que hemos ido sacando sí que, sí que vamos probando, bueno, no probando, porque tenemos claro lo que queremos hacer, pero quiere decir, nos arriesgamos a hacer algo que en Antena no podríamos hacer. Claro,
3: lo, que, lo que intentamos aportar es, eh, bueno, pues hasta ahora cuando tú hacías una afición sonora, te fijabas en escribir un buen guión, en dirigir muy bien a los actores y ahora tenemos que diseñar el sonido tenemos que, que pensar cómo tiene que sonar eso entonces, lo que estaba diciendo Raquel ¿no? mi vida es un cliffhanger eh, hay dos planos de realidad hay un momento que yo a veces me confundo no sé cuál es la realidad de verdad y la realidad imaginada habla lo de los monstruos que asolan la cabeza de Paco Tomás ¿no? pero claro, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo, ¿cómo el oyente es capaz de entender eso? con un buen diseño de sonido. Sí. ¿no? Esto nos ayuda muchísimo la tecnología, porque eh, los sistemas de los que disponemos ahora son meros imitadores de lo que existía en el mundo analógico, meros imitadores, pero son herramientas súper eficaces, muy rápidas y muy intuitivas. ¿no? De ahí también el éxito del podcast. Es decir, cualquiera puede aprenderlas en muy poco tiempo. Luego hay que tener una idea y saber contarla, ¿no? que no quiero decir que no tenga mérito estudiarse un editor o alguna claro. historia de esta pero,
1: pero fíjate eh, lo que dice Javier eh, eh, quiero decir este trabajo tan cuidadoso de planos de sonido de irte a grabar una fuente concreta la aljafería para que suene así o un mercado claro te merece la pena hacerlo cuando eso tiene permanencia es decir, la radio es un medio vosotros claro. lo sabéis que es que se te come todo, el, se te come día a día nosotros que somos un medio pequeñito y hacemos 24 horas de programación entonces, ¿cuándo te puedes tú permitir poner un equipo y dedicar tanto tiempo a hacer un producto tan mimado? pues, pues cuando ese producto va a tener una cierta permanencia si es para que sea de consumo efímero pues es que es una cuestión de, de, de coste y beneficio
0: ¿y cómo lo veis? es decir, eh, estabas hablando ahora, ¿no? De, de que podéis hacer una serie de cosas que no pueden entrar en la radio, ¿no? Uh -huh. O sea, la radio pensáis que, que. Sí,
1: eh, Radio Nacional tiene una tradición de, de, de grandes documentales espectacular.
0: Sí, pero es cierto que la radio. De hecho, son... Uno de
1: los podcasts que más escucha de Radio
2: Nacional es, es Documentos RN, &E, claro. que es un, o sea, es un programa ligado a la emisión convencional, pero que la gente luego se lo descarga mucho en podcast.
0: Sí, pero es cierto que la radio tradicional ¿no? va muy. O sea, voy a, va muy al directo, no o sea, es decir, a, a lo sí. que está pasando, a lo instantáneo, sí. a lo rápido. ¿no? ¿Y vosotros pensáis que habrá algún momento en el que vuelva a tener un contenido o un formato como el podcast eh, sitio en la radio? Porque es cierto que las radionovelas
3: antes sí que tenían ese lugar en la radio. Eh, no lo sé. Eh, vamos a ver. Eh, yo me acuerdo que había discusiones bizantinas eh, hace muchos años, para vosotros, para mí menos, hace 12 o 13 años ¿no? que empezamos a hablar de podcast ¿no? Eh, que no sabíamos pronunciarlo eh, que, iTunes, que iTunes empezó ¿no? entonces los viejos profesores de la radio nos decían eso no es radio Decía, bueno, pero ¿por qué no es radio? Yo, yo me he dedicado toda la vida, tan, mi carrera paralela, como docente ¿no? de esto. ¿no? Uh -huh. y decía, ¿pero por qué no es radio? Si utiliza los mismos elementos de la radio, <risa> intenta contar historias como la radio, un podcast puede ser de actualidad perfectamente y contar noticias, etcétera, etcétera. Es que yo no me lo explico. Entonces me, me decían, es que no es en directo. Uh -huh. O sea, la radio, sí. eh, por definición, según ellos, yo no estoy nada de acuerdo, no sé si, si vosotros, tiene que ser en directo. ¿no? El directo está limitado y está sobrevalorado, en mi opinión. Entonces, yo creo que, que, que lo que va a pasar, eh, y seguramente me equivoque porque jamás me ha tocado la lotería, quiero decir que no tengo suerte adivinando <ríe> cosas, eh, es que bueno pues la radio, la radio analógica, o como la queramos llamar, la radio lineal y tal, pues acabará eh, contando el está pasando, ¿no? Pero todo lo demás es, es, es un territorio que, que puede ser conquistado perfectamente por el podcast, uh -huh. sin ningún problema.
2: En línea de lo que dice Javi, al final también es importante el cambio de estructura mental, ya no está, desde el del oyente, del consumidor, sino desde dentro, ¿no? Desde dentro de la propia radio, que la gente que lleva años y años haciendo esa radio de actualidad, de directo, de ahora es lo que está pasando, entré en ese en ese nuevo mundo que se ha abierto con los podcasts y yo creo que ahí hay un trabajo muy complicado. Sí, muy complicado de cambiar esquemas. Es que... De los propios compañeros. Tinercias ¿eh? ¿eh? y de... sí, flujos
3: de trabajo. Sí, es, sí, la gente es cambiar tiene... toda la empresa. O sea, es sí. muy complicado. Es que,
1: fijaros cómo son. Quiero decir, Las parrillas de las radios convencionales en España son todas iguales. Bueno. Hay muy pocas que rompan. Claro. Entonces Bueno, eh... este
3: año nosotros hemos cambiado algunas cosas. <risa> <risa> Perdón, tenía que meter un eh, poco entonces, de es,
1: este, este tipo de, de, de contenidos distintos están um, condenados a, a horarios residuales. Sí. Pero, fíjate, es que a mí también me hace gracia. Mira, nosotros, el, el podcast que, que comentaba de carreras de montaña, llegó un momento que nos funcionaba también el podcast que pensamos, oye, vamos a emitirlo también en un horario propio de los corredores de montaña. Y lo pusimos el domingo a las 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana. Claro, ¿cuál es el problema? Que, que el EGM es lo que es y nosotros que tenemos un, una muestra tan pequeña, es muy difícil ir, ir de verdad a datos creíbles de la audiencia que tenemos a esa hora. Hicimos otro ensayo y dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Mientras lo estamos grabando el podcast, lo vamos a emitir por el segundo streaming de la radio. Eh, a ver qué pasa, ¿vale? Y ahí está Víctor Duerto, mi compañero, que es el que controla estas cosas y me trae los datos. Y de verdad era para llorar. Y yo decía, bueno, ¿se los enseño a los del programa o no van a querer volver nunca más? Entonces yo creo que hay productos que nacen para ser podcast, y hay productos que nacen para ser radio. Sí. Más allá de eso, nosotros ahora, eh, los nuevos podcasts que hemos estrenado, hay algunos que los estamos emitiendo. Tenemos un podcast de Historia de Aragón que nace como podcast, se distribuye como podcast y tres días después se emite en la FM. Y priorizamos el consumo de podcast. Claro, ¿cuándo lo estamos emitiendo? Pues los sábados a las 3 de la tarde un horario prime time absoluto como, como seguro que sabéis. Oye, ahora que estabas
0: hablando de temas de, de horarios a eh, horas intempestivas y de y de EGM, me acuerdo de Miguel Blanco, Espacio en blanco sí. diciendo el EGM, ¿qué blanco pasa con sigue, el EGM? <risas> sí, 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 pero era Miguel Blanco, era me acuerdo ahora, de esos si comentarios das... de
3: qué pasa con el EGM de, de, de Miguel no, Blanco. Ahora puedo aportarte algún dato realmente <risas> impresionante de, de, del programa de Miguel Blanco Espacio en blanco, ¿no? De Radio Nacional de España. Solo quería decir una cosa de, del EGM y las parrillas. Eh, creo que el error de la, la industria de la radio, lo voy a decir en, sin intención despectiva, es una industria viejuna, es decir, con una visión muy corta. Uh -huh. Y entonces eh, las parrillas trabajan para el EGM. Entonces yo, desde que, que estoy en este cargo de responsabilidad, digo no, yo quiero que el EGM trabaje para mí, que me diga realmente quién me está escuchando, dónde y cómo entonces, eh, claro por eso surgen los grandes magazines eh, programas de seis horas enteras es programa de mañana y programa de tarde esa, es a lo que te referías tú claro, antes Ana. Sí. Claro, nosotros hemos, eh, estamos cambiando esa tendencia en Radio Nacional de hecho la radio está dividida ahora en tres bloques eso nos va a penalizar en el EGM pero eh, eh, yo creo que nadie aguanta seis horas sentado escuchando un programa y si lo hace debería ir al médico o sea, la, el, 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 no, porque el formato no está pensado para eso ni, ni, ni hay contenidos interesantes durante seis horas seguidas, por favor. Pero si cada, cada hora o cada dos horas cambia la referencia, cambia el ambiente, cambia la voz, cambia el tono, eh, pues pues es mucho más accesible para todos. Y luego, perdona la, lo que habías introducido. Eh, Miguel, Blanco. Miguel Blanco. a Miguel Blanco. Miguel Blanco, no me voy a extender demasiado. Eh, hay, esto es una anécdota eh, que me la contó Miguel y yo flipé, le dije, quiero pruebas. Hemos calculado que el podcast, el programa de Miguel Blanco, se descarga cada semana unos dos millones y medio de veces. Esto es una auténtica burrada. Es, podríamos decir casi que es uno de los programas más descargados del mundo. Y los datos nos los proporciona eh, un policía del Ayuntamiento de Sevilla que es muy... No me esperaba este giro. Es Es muy científico todo, como se puede comprobar. No, no, pero, pero nos trajo pruebas, es decir, eh, nos trajo un montón de folios. En porque es que, oyente. Es oyente. Entonces es se ha dedicado a... Eh, porque con el podcast algo que no hemos hablado y me parece súper interesante, los generadores de contenidos perdemos el control del contenido porque nosotros, además, como Radio Pública, dejamos que se descargue. Si tú lo cuelgas en tu blog, en tu página, esa, esa, esa descarga a mí no me cuenta. ¿no? Entonces, este señor eh, se ha dedicado a hacer una búsqueda a nivel mundial de dónde está el programa de Miguel Blanco. Y, entonces, eh, a calcular las descargas y tal, entonces el, el resultado es que aproximadamente cada semana se descarga dos millones y medio de veces, que desgraciadamente no le contabilizan a la página de Radio Nacional. Pero, una vez. pero bueno... Eh, ¿qué, ¿Qué conclusiones traemos? Fijaros hasta dónde puede llegar tu podcast, ¿no? Hasta dónde puede llegar eh, el contenido que pues en tu caso, o en, en el caso de mucho, mucha gente que lo hace en su habitación, con un pequeño micrófono y con tal, bueno, pues a lo mejor te están escuchando pues en Siberia, un tío que no conoces ni piensas conocer nunca, ni nada, ¿no? Y esa historia eh, se nos va de las manos y, y, y no somos capaces de calcularla. ¿no? O sea, es la radio se ha convertido en, en, en un medio de comunicación universal, sí. gracias sobre todo a Internet y también al podcast.
2: Otra conclusión es la especialización, ¿no? Eso te deja ver que al final el podcast, o sea, la audiencia de radio es mucho más amplia. Uh -huh. eh, bueno, en este caso confluye, en el caso de Miguel Blanco, pues le escucha gente que le gusta esa temática, pero bueno, eh, la radio va a una audiencia muy amplia y el podcast a lo, sí que te permite ir más al nicho, ¿no? A la especialización, a la gente que te va a seguir sobre ese tema en concreto. Al nicho, ¿no? Y que vas a fidelizar, sí, sí, al nicho. Y en el caso de, de Miguel Pasa, pues que confluye, tanto pues en que Antena que, como en el podcast, además, pero
3: vamos, es muy con evidente. ese policía después? No, el policía sigue trabajando en el aeropuerto de Sevilla y sigue, y sigue, escuchando y sigue feliz porque pues, Espacio en Blanco se sigue emitiendo en Radio Nacional.
1: Que, al hilo lo que comentaba Raquel, eh, el tema del nicho... Eh, a mí me parece fundamental para el tema de podcast, claro. porque es que además, eh, ya no es solamente que tú vayas al oyente de nicho, es que además ese nicho de oyentes normalmente tiene una comunidad en redes sociales, es decir, que va todo de la mano. Entonces, es, 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 es coger la autopista que ya está hecha. Yo, yo...
3: yo de todas formas, eh, contra este pensamiento millennial... Eh, <risas> Está muy bien. Te
1: lo agradezco a
3: mi edad. <risa> no, eh, yo soy del 85, abierto. Creo te, que entro en milenio. Tengo, tengo que decir algo, ¿no? O sea, ese, ese, esa búsqueda de nichos, esa generar contenidos para un nicho, está muy bien. Y, y soy muy pro y está, está perfecto. Pero yo creo que los que somos un poco más mayores hemos visto cómo nació Internet, ¿no? Internet era maravilloso porque tú buscabas algo y a, había un resultado que te interesaba y 25 cosas alocadas. Yo aprendía muchísimo. ¿no? Ahora, como está todo tan controlado, eh, todos son como, como resultados sinónimos. Es decir, al final es todo lo mismo y todos nos movemos en el mismo sitio. Internet ha perdido la capacidad de descubrirnos cosas. ¿no? Entonces, eh, cuando nos ponemos a pensar un podcast, yo pienso mucho en eso. Es decir, Sí, o sea, que, que, que en eso también sé que piensan las grandes compañías como Telefónica y tal, ¿no? Es decir, que aparezcamos en, en el mayor número de búsquedas posibles, que el algoritmo el nos posicione ahí súper arriba y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Ya, pero es que al que está buscando esa información, lo que le sale todo es muy parecido, ¿no? Entonces, esos algoritmos que tanto adoramos de búsqueda, de Amazon, de, de, de Google y todo esto y tal deberían incluir un poco, mira, tres resultados de locura que no tienen nada que ver con lo que estás buscando <risa> para que seas capaz de descubrir otras cosas. Es decir, el nicho está muy bien para los que buscan eso, pero a lo mejor hay alguien que no lo va a descubrir jamás porque sus cookies y sus historias no se lo van a dejar es eh, llegar no van a
1: dejar llegar a él. Pero, pero por lo menos está ahí. Quiero decir que, que antes ni siquiera existía otra opción. Y, y yo dentro de lo que estás diciendo, también creo que, que sí tienes un montón de oferta de lo mismo, pero hay Buenos podcasts y malos podcasts. No, 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 pero escucha, yo voy más allá porque eh, quiero decir que es lo fundamental de la radio. Lo fundamental de la radio es la persona, la que te está contando cosas y eso se traslada al podcast. Y además, un buen sonido. Te puede acompañar, es lo que hablábamos antes de la, de, la de la ambientación, del acompañamiento y demás. Entonces, yo creo que puedes tener una oferta muy amplia. Esta mañana daban datos un poco de la fidelidad de los oyentes de podcast, de cómo crecen exponencialmente y que una vez que alguien se aficiona a un podcast es muy difícil que lo deje. Entonces, yo creo que ese también eh, es un nicho interesante. Que pierdes la capacidad de sorpresa, sí, pero es que ahora mismo la radio convencional tampoco te está dando esa capacidad. No. Es que yo, claro. hombre, sí, porque eh, la textura de sonido de cada cadena de radio es distinta y pero, pero es que en, en lo que se refiere a contenidos y a programación es muy muy, muy parecida.
0: Pues de contenido y programación os iba a hacer la siguiente pregunta. Qué bien hilado todo. <risa> Empezamos por Radio Nacional. Bueno, solo en podcast.
2: Para contaros lo que tenemos. Bueno, pues tenemos eh, varias colecciones, digamos, agrupadas en ocio, entretenimiento, eh, factual, eh, periodismo y... Mmm, y luego estarían los... Bueno, las ficciones sonoras las podemos englobar en entretenimiento. Entonces tenemos Mi vida es un cliffhanger que ya lo hemos citado, que es una ficción muy loca sobre el mundo de la ficción, sobre las series. El guión es de Paco Tomás y hay nueve capítulos ya estrenados. Hemos hecho una primera temporada y, y estamos pendientes de estrenar una segunda. Eh, tenemos las ficciones sonoras binaurales que también he comentado para escuchar con, con cascos, con sonido, con posicionamiento y luego ficciones sonoras que tenemos muchísimas eh, en las que recuperamos además grandes clásicos como el Quijote y demás y también eh, de cultura litercast que son pequeños porque a la gente le gusta leer pero también eh, cada vez se lee menos cada vez se tiene menos tiempo muchas veces porque estamos con este cacharrillo todo el rato entonces lo que hacemos aquí es leer o sea, si te gusta leer, más te gustará que te lean. Es un poco el, el lema que, que decimos. Y entonces seleccionamos eh, textos, fragmentos, eh, eh, libros cortitos y, y los leemos. Luego, dentro de la parte más factual de periodismo activo, tenemos un bonito cadáver, que son eh, la historia de cinco outsiders de los 80, cinco... Eh, Charizos. Bueno, personas. Bueno, sí, no quería decir así tan evidentemente. Pero sí, eh, bueno, pues eh, como empezaron, como entras en el mundo de la delincuencia, como empiezas robando una cosa pequeña y cada vez más a más, y llegas el momento de que te pillan, de que vas a la cárcel, entonces cada capítulo va avanzando un poco más en esa historia y conocemos, bueno, pues grandes delincuentes de, de nuestro país. Eh, Está muy bien. El, el guion es de Anto Vicente, que es un compañero de Radio 3, guionista también de Cachitos, de Hierro y Cromo, de La 2. Está muy bien. Y luego Soy Mujer, Soy Autista, el, el podcast de Javier. el podcast Este es mejor explícalo tú, ¿no? Bueno, sí
3: pues, si, si es tuyo, sí. Eh, <risa> bueno, yo os recomiendo que escuchéis todas las colecciones, que no son muchas, desgraciadamente, porque llevamos apenas un año, ¿no? Mm. Y tenemos, ahora vamos a empezar a sacar más cosas que estamos produciendo bueno, soy mujer, soy autista es... Eh, me gustaría que escuche, eh, que antes, si, si os apetece escucharlo, que leyerais los comentarios sobre todo del primer y del segundo de la gente, lo que escribió ahí ¿no? porque eso... Eh, es que no, no quiero desvelar nada. bueno, es, es un poco provocador, o sea, la intención es eh, que esto es una, una faceta también que, que podemos hacer gracias a los podcasts, que es generar sensaciones, ¿no? o sea eh, yo quiero que, que el oyente de ese podcast se sienta como se siente un autista, entonces no es, una, no es muy agradable, ¿no? Eh, estoy contento porque la gente me dice que lo he logrado, ¿no? Eh, eh, pero claro, o sea, quiero decir, tú cuando se supone que vas a escuchar un contenido no es para que te maltraten, ¿no? Bueno, pues aquí es un poquito, ¿no? Es para, pero solo un poquito, ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se consigue? Es que estoy tratando de no destriparlo, porque el, si perdemos el factor sorpresa, pues, pues entonces no… no, no, no eso. Pues con la atmósfera sonora que se genera, ¿no? La, la atmósfera sonora es un elemento del lenguaje que en nuestro país usamos muy poco, hay muy poca tradición de usarla, ¿no? Usamos, bueno, pues los efectos de sonido, usamos la música, usamos la voz, leemos estupendamente y somos capaces de contar historias de una forma súper eficaz, ¿no? Y, y eso. Pero, sin embargo, la atmósfera sonora es algo que no, que no en, el, en el que hemos trabajado poco, ¿no? Bueno, y la idea es esa. Eh, el punto de partida es que, bueno, me invitaron a moderar una mesa de mujeres autistas a raíz de una entrevista que hice a una de ellas y descubrí una realidad alucinante o sea, de verdad que alucinante es, es, es bueno, pues no sé, piensas que, que no sé, que, que eso no, no sucede o no es no y, y descubres, ya, ya digo que una realidad alucinante eh, nos ha dado bastantes satisfacciones porque ha habido un mogollón de descargas, siguen descargándolo y, y bueno, poco más que decir porque me da un poco de corte hablar de esto. Bueno, lo mejor es que lo escuchéis. Soy autista. Y luego
2: nos quedarían los interactivos que son los que hacemos en colaboración con el Lab, con el Departamento de Innovación Audiovisual de RTV.es, que antes han citado uno, Vivir Gaza, en, un, en otra de las uh -huh. mesas redondas sí. en las que, que ha habido anteriormente por la mañana. Tenemos Vivir Gaza y Soñadores. Soñadores lo hemos hecho con Almudena Nariza uh -huh. con la corresponsal de Televisión Española en Nueva York, cuando se hizo. Ahora está sí. en París.
3: Ha bueno, prometido hacer otros soñadores París. Esto es Hombre, una estamos ahí. No puede dejarnos este con las ganas. El sueño de
2: cinco, cinco españoles que llegaron a Estados Unidos y sí consiguieron el sueño americano, sí consiguieron triunfar. Tenemos desde un presentador de televisión hasta, uh -huh. eh, bueno, la persona que diseña las listas de Spotify en latino. Uh -huh. Bueno... Cinco historias curiosas. Y luego Vivir Gaza, eh, que lo hicimos con la corresponsal Cristina Sánchez, con la corresponsal en, allí en Jerusalén. Eh, ella recogió el sonido in situ, de, porque lo que queríamos era contar cómo se vive en un país amenazado constantemente por un conflicto que puede estallar en cualquier momento, sin libertad ninguna. Pero allí la gente tiene que vivir, allí la gente tiene que ir a la universidad, tiene que ir al dentista, tiene que buscar su ocio para no volverse loco y bueno pues con el sonido in situ cogido de allí y toda la, la ayuda del laboratorio pues conseguimos armar una historia por un lado en podcast pero luego tiene una versión transmedia pues uh -huh. eh, muy interactiva para que el usuario uh -huh. busque foto incluso le sometemos a un quiz para saber cuánto uh -huh. sabe o no sabe del conflicto, etcétera, etcétera
0: Bueno, Aragón Radio también, esto transmedia, podcast, <risa> os suenan estas palabras también
1: no, Nosotros eh, ahora mismo tenemos dos líneas de trabajo distintas, por un lado lo que os comentaba de programas que hemos creado específicamente para podcast eh, y aquí, eh, bueno, esta mañana se planteaba el debate sobre si los podcasts en los medios los tienen que hacer periodistas o no. Uh -huh. Nosotros en estos programas de nicho hemos optado porque los hagan expertos en cada uno de los temas. Entonces, aquí sí que ha sido muy importante el papel de los técnicos de sonido, porque, claro, tú no puedes estar encima del que está hablando el podcast continuamente, pero el técnico está ahí. Entonces, la experiencia de los técnicos, la ambientación sonora, eh, la medición del tiempo... Eh, han sido fundamentales en este proceso. Entonces, ahora mismo tenemos cuatro, el que os comentaba, de carreras de montaña, territorio, trail, eh, hay otro de cómic, eh, uno de videojuegos y uno de historia de Aragón. Y luego lo que nosotros hacemos son especiales. Eh, intentamos hacer un especial de ficción sonora muy cuidado al final de cada año, ¿vale? que, que normalmente va acompañado de, de otro tipo de contenidos, eh, y allí sí que es eh, donde intentamos que el sonido ambiente se ha grabado en directo en los sitios que se están recreando. Eh, la música la componen específicamente compositores para nosotros. Eh, pues por ejemplo, los últimos que hemos hecho que ha sido de temática medieval ha sido con instrumentos medievales, grabados in situ, etcétera. etcétera. Intentamos contar con actores conocidos dentro de lo que cabe y son productos, pues como decíamos muy, muy, muy cuidados pero luego estamos explorando también otro formato que vosotros lleváis muchos años haciéndolos que son los reportajes de gran formato de una hora entonces, bueno, hasta ahora no los hemos hecho de temas de actualidad, el último que hemos hecho ha sido sobre el poeta Miguel Labordeta que se cumplían ahora 50 años de la muerte y, y lo hicimos eh, antes del verano y estamos también explorando la posibilidad de eh, adelantar contenidos eh, que son más propios de podcast que de la FM... Pues por ejemplo, hace 15 días estuvo Pablo milanés una entrevista de gran formato realizada eh, por, por una persona que ha estado toda la vida con él, que se salió un poco de lo convencional. Ese tipo de, de contenidos eh, se publican en podcast previamente. Y luego habláis ahora un poco del laboratorio de innovación. Hay otra, otra línea que me parece muy interesante, que tiene que ver un poco con la colaboración con Aragón Televisión y un poco la convergencia de medios. Yo no sé, seguro que habéis oído hablar estas navidades del proyecto El Viaje que fue muy, estuvo mucho en, en redes sociales y demás, lo que hizo Aragón Televisión fue colocar una cámara fija en el frontal del Canfranero, del tren que une Zaragoza con Canfrán. El día de Navidad, os acordaréis, durante cuatro horas, simplemente eh, se veía la imagen de la vía po, 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 y cómo iba subiendo. Claro, al final era muy bonito porque llegaba al Pirineo, pero al principio la salida de Zaragoza os podéis imaginar, porque 100, 100 kilómetros alrededor de Zaragoza, eso es un secarral. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en la radio? Pues lo que hicimos fue preparar un podcast que podía escucharse simultáneamente y que a través de contenidos nuestros del archivo sonoro recreaba un poco historias que se contaban alrededor del tren y de la propia estación de Canfran. Entonces, bueno, fue una primera experiencia que hicimos. Yo estoy convencida de que haremos muchas más. Y eh, ahora mismo... Eh, Respecto a lo más descargado, para nosotros lo que triunfa es, sin ninguna duda, eh, los programas de deportes. Quiero decir que la radio en España sigue siendo deportiva, deportiva y, en nuestro caso, en lo que se refiere a las a las cifras y datos de podcast también.
0: Hay, hay tantas cosas que, que me encantaría preguntaros. Me han dicho que tenemos cinco minutitos y, y quedarán ya dos, quizás. Quiero preguntaros, pero muy, muy, muy brevemente, sobre el papel del periodismo en el podcast, porque creo que es un tema muy importante dentro de la radio, evidentemente, y como vosotros sois radios que también utilizáis el podcast como, como medio de comunicación,
3: ¿qué pensáis? Qué, ¿Qué papel puede tener el periodismo dentro del podcast? Yo creo que total. Eh, voy a ser breve. Eh, hemos hablado del, del documental, ¿no? El documental sí. es un formato... Eh, eh, que, que, que no hay tradición en nuestro país. Pero, sin embargo, te vas a la BBC y todo lo cuentan a través de un documental. Pero cuentan eh, la actualidad y la historia. Bueno, pues ahí lo dejo. ¿no? O sea, todo el futuro del mundo y todo el periodismo del mundo en los podcasts, por favor. Sí. Uh -huh.
1: Sí, bueno, es que tampoco puedo añadir mucho más. No, yo estoy de acuerdo con Javier y es que además, si tienes el archivo documental que tiene Radio Nacional de nosotros España, que es que de verdad es, es impresionante. Eh, nosotros somos muy jóvenes, llevamos 13 años, pero yo aspiro a que en un futuro tengamos ese pozo documental que nos permita hacer ese tipo de contenidos. Yo creo que va a haber dos tipos de podcasts. Por un lado, eh, los podcasts sobre temas muy concretos en los que el papel del periodista eh, yo creo que es más discutible, si es necesario o no, y luego los podcasts con un contenido documental, informativo analítico, que yo creo que ahí es indudable la necesidad del periodista
0: Pues como decía, lamentablemente lo tenemos que dejar aquí, a mí se me ha hecho muy corto, no sé si os, os ha pasado lo mismo eh, Ana Segura, Aragón Radio muchas, muchas gracias. gracias, Raquel Martín Alonso gracias. muchas gracias, Radio Nacional gracias a Javier Hernández también, muchísimas Gracias, gracias.